0: Två tredjedelar av dagens unga eh, rör sig alldeles för lite enligt rekommendationerna och att eh, vissa har det så, så mycket skärmtid att det är upp mot 8-9 timmar per dag mm. och det är ju extremt skrämmande, mm. det, det är som att byta ut livet mot en, en värld som inte finns, eh, så de här lägerna vi vill skapa, det ska vara fyllt med glädje och givande samtal Saker som gör att barn och ungdomar kan få komma tillbaka ett steg och känna det de hittar i skärmen i verkligheten istället. Less screen time, more play time and life time. Mm.
1: I veckans avsnitt av PLC-podden gästas jag av mina goda vänner Oscar Örn, Mattias Hoppe och Timmy Forsch. Förutom PLC så jobbar jag också med ett projekt som heter Alternativ aktivitet som också vill främja mer hälsa, rörelseglädje och prestationsfri lek i samhället. Tillsammans där så har vi både camps för vuxna och barn som vi erbjuder. Och i detta samtal så snackar jag om varför vi finns, vad vi skapar i samhället, vad vi vill vad vi har för vision helt enkelt för det här projektet och även vart alla kommer ifrån med våra olika bakgrunder och varför vi brinner så mycket för att sprida ett alternativt sätt att röra på oss och tänka för att uppnå mer hälsa och välmånden i våra liv. Varmt välkommen till detta intressanta avsnittet av PLC-podden. Men innan vi går in i dagens avsnitt så har vår egen hälsocoach Viktor lite att säga om vårt samarbete med Pureness.
0: Jajamän, yeah, yeah, Pureness är ju ett eh, företag baserat i Finland. De har funnits i Finland väldigt länge och de har ganska nyligen kommit in på svenska marknaden. Och eh, vi har privilegiet att ha ett samarbete med dem anledningen till att vi valde att göra det med just Björnes är att utöver att det är mitt personliga favoritmärke som jag har använt produkter från över en ganska lång tid så har de absolut högst kvalitetssäkring i hela Norden då de både har sina egna laboratorier som kvalitetssäkra alla produkter samt oberoende lab som också ser till att allting de säger är i det faktiskt är i det och att det heller inte är några orinhet som tungmetaller och andra grejer som väldigt ofta tyvärr finns i diverse olika produkter. Men du som PC med och eh, lyssnare av podden har 20% rabatt på alla produkter som kan tänkas köpa från då som är deras sida. Så använd koden pc 20 i kassan så får du 20% rabatt.
1: Fantastiskt, tack Viktor. Så när du gynnar din egen hälsa så kan du också gynna oss på pc hjälpa oss växa via podden genom att använda den här koden och tjäna en liten slant själv. Tack så mycket. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Och jag befinner mig i ett väldigt speciellt sällskap av män och faktiskt väldigt goda vänner till mig just där jag är i livet just nu. Och jag befinner mig också på en plats som har förändrat mitt sätt att se på Hälsa också. Vad det innebär att eh, vara man, vad det innebär att vara människa och djupa samtal och aktivitet och rörelse har varit en del av det här på Bredas Wake Park där vi är just idag. De sitter bredvid mig är eh, män som jag har precis faktiskt samskapat ett mansretreat, vårt första mänkam för året här. Jag jobbar inte bara med Pelsit utan jag jobbar med andra projekt också. Eh, där ibland är jag också inblandad i något som heter alternativ aktivitet som Mattias och Oskar som sitter bredvid mig här har samskapat även Timmy med. Och lite kort om alla de som sitter bredvid mig här innan vi drar igång. Är, eh, Timmy är före detta Nordisk mästare i pro-wrestling. Alltså lite skojprottning. Alltså det som man kanske, man kanske kommer ihåg. Hulk Hogan kanske man har sett. Eh, här i Sverige så är han en av de främsta personerna där inom det. Och har också hoppat mycket med VR och gjort andningsappar och mycket kring teknologi hur vi också kan förbättra vår hälsa inom det. Till höger av honom sitter Mattias Hoppe som är grundare av wakeboardparken här, Bredas, som han har byggt med sin egen händer tillsammans med mina bröder och syskon här. Han har varit en av de bästa wakeboardåkarna i världen ett par år sedan och ledde sju år som wakeboard-proffs på heltid och var sponsor av många stora företag, bland annat Red Bull. Och här har det också funnits stora tävlingar med över 1000 personer som har på plats. Och till höger honom sitter Oscar Öhn, också en gammal bekant till mig som introducerade Mattias till mig faktiskt för ett par år sedan. Jag träffade Oscar på en strand i Thailand, även fast vi är födda 20 minuter från varandra i Dalsland. Oskar är en av de främsta inom parkour i Sverige och varit en av de som har utvecklat det här i Uddevalla också. Han fick den branschen att växa sig till en av de, Ja, den blev lite mer större än Uddevalla, eller gymnastikdelen i, här i Uddevalla ett tag när han var med. Men vad, vilka vi är och den här introduktionen tycker jag inte är så viktig egentligen för det är vad vi har gjort. Och det är därför jag tror vi har samlats ihop för att vad, vad, vad som är den röda tråden är att vi är män som har presterat väldigt mycket och försökt visa oss på många olika sätt och vis. Och inser att livet är faktiskt ja, mer trevligare om vi approachar det med mycket mer lek och, och nyfikenhet och mindre prestige och prestation. Och det är väl på det sättet som vi också vill hjälpa andra att få den insikten att, att förändra sitt sätt att se på prestation och hälsa och varför vi tränar och varför vi gör vad vi gör. Så det är lite en liten inramning här idag vad vi kommer att prata om. Så jag tänker väl att jag lämnar över ordet. Jag tänker till Mattias. Vi befinner oss alltså, där du bor just nu. Um, vad, vad tänker du kring den här introduktionen och uh, den här alternativa aktiviteten som vi också samskapar här ihop?
2: Um, jag tycker alltid det är svårt att börja. Men man behöver gå tillbaka till vart någonstans det började. Det är också ganska svårt för att hitta. Men nu börjar jag lära mig lite min story. Um, lite hur allting har vuxit fram. Och de insikter man har fått nu då. Varför man gör det man gör. Och parken som vi befinner oss i här då. Brothers Wake Park. Det kommer ju då ifrån jag och mina syskon. Som vi började väldigt tidigt med akrobatik av olika slag. Och ja, det är en park som är... 10 minuter rakt ut i skogen eh, utanför Udvala så äh, där någonstans så äh, i och med att jag har varit uppvuxen i skogen så har det varit väldigt mycket frilek, jag äh, många syskon äh, de var två bröderna då, som jag har byggt parker med två stycken utav en äh, familjeskala på ha, sju stycken syskon så det har varit äh, Ja, vi har, haft, vi har inte gått på några dagis eller något sånt, utan det har varit från start, lekt och bråkat mycket. Och väldigt tidigt så började vi pusha varandra i det mesta. Vi började med simhopp, minns jag. Där vi körde väldigt mycket, ja redan där så märkte jag att man är, man gjorde väldigt mycket för att det var det som förväntades utav en typ och jag tyckte aldrig om Simhop. det är nu på senare tid som jag har reflekterat över varför jag gjorde eller höll på med simhopp och när jag var så liten så hade jag inte förmågan att kunna reflektera över det så jag höll på med det i sex år och um, där någonstans så uh, jag ställde jag upp i Simops SM och um, jag märkte typ att uh, det är så strikta regler och ramar och domare. Allting skulle vara så elegant och fint um, vilket inte riktigt passade min, uh, mitt sätt att se på livet där och då. Så jag kom på stabila elfte plats av elva deltagare. <laughs> Och um, slutade efter det. Jag märkte att uh, det här är inte riktigt någonting för mig. Um, jag gjorde det för att min äldre bror gjorde det. Benjamin. Och um, han kom på tionde plats. <laughs> Så det var lite samma sak för hans del. Men vi blev väldigt duktiga och tyckte om akrobatiken i det hela. Så vi fortsatte med gymnastik Och så märkte man lite att det var samma grej Även där, att Det är mycket så här, du behöver prestera utifrån hur domarna ser på sporten. Och så var det så att du gick i det och du visste att Du går i det för att du ska tävla. Och jag tyckte aldrig om att tävla. Men ändå var det det man gjorde hela tiden. Och sen slutade vi med det. Vi blev ganska duktiga inom stiken. Sen började vi med studsmatta. Och det var här någonstans vi började vända lite för studsmattan när vi väl höll på med det. Och hade den här grunden ifrån att vi var väldigt duktiga på i akrobatik så lärde vi oss väldigt snabbt. Men helt plötsligt så märkte man att oj här är det inga, det är inga domare, det är inga förväntningar på att man ska lära sig. Um, det finns ingen som säger vad som är rätt och fel. Det var väldigt Jag tror vi var först i Uddevalla med att skaffa en uh, slutsmata också. Um, man tänkte inte på att man uh, höll på att röra sig väldigt uh, fritt. Så Jag kunde hålla på i flera timmar utan att uh, Reflektera över att det här är kul och att man utvecklade kroppen så otroligt mycket. Det ledde oss in på, eller till att min bror började lite mer mot actionsport-hållet, snowboard och wakeboard. Och när vi väl började med wakeboard så märkte jag någonstans att wow, här kan jag bli väldigt duktig väldigt snabbt. Jag hade ju den här akrobatiska bakgrunden, men det som var så fantastiskt med wakeboarden Var att eh, Man fick uttrycka sin kreativitet på ett helt annat sätt Där fanns det inte så mycket rätt och fel Till en början i alla fall och Sen då, när vi Startade den här parken Det var 2010 så gick vi ihop eh, nästan alla syskon Och eh, Köpte in en sån här kabelpark då. Det är ungefär som en ah, Lättast förklarat en skidlift som går över vattnet Så Går uh, för att förklara och gick på det um, Surfbräder vet alla vad det är Så um, <går> <Snobbol> på vatten <går> Snål på vatten och så åker du bakom en sån skidlift då vattenskidor, vi vet många vad det och vi satte upp den på vår bakgård och när vi väl gjorde det så hade vi ingen tanke på vad det skulle leda till så vi gick ihop syskonen, köpte in den med alla våra besparningar och startade ett företag och så började fantasin flöda ganska fritt vi ville redan där och då skapa ett, ett space en, en plattform typ där, man, där vi får uttrycka vår kreativitet ganska fritt och bara bygga upp massa sporter som vi tyckte om att göra så vi började med wakeboard, sen kom beachvolleyball in och en miniramp för skateboard kom in ganska tidigt och där hade vi i och med att vi var på bakården så hade vi så otroligt mycket tillgång och förutsättningarna var helt rätt för att åka så otroligt mycket. Vi älskade att åka mycket och i och med att vi var tre bröder, väldigt akrobatiska, så pushade vi varandra jättemycket och blev proffs ett år in
1: nästan. Jag kommer att avbryta dig där lite Mattias och släppa in de andra lite i samtalet här också. Det är lite det här som är grejen som vi snackar om och som är väldigt centralt för oss alla är just det att vi alla har presterat mycket och haft olika krav och förväntningar på oss och därför är jag också nyfiken på lite vad Oskar har säga också kring din sport som du har på med parkouren som också är ganska fri när det kommer till egentligen, alltså ganska också en nyare sport och också det som ni har skapat en alternativ aktivitet att vi pratar ju kring Prestation och ganska mer rörelseglädje och både du och Mattias har ju förra som just det här mm. eh, kring tävling, prestation och, och den biten. Vad, vad tänker du när Mattias pratar om detta och, och hur ser du själv att det har påverkat den, den du är och, och den resan du är på just nu?
0: Ja, har inte, jag och Mattias har känt varandra länge, ehm, i alla fall på ytan. Och under de senaste två, ett, ett, två år när vi har börjat samarbeta mer eh, var, varje dag egentligen så eh, märker man för varje dag hur lika våra resor har varit eh, och speciellt när jag hör Mattias prata om det han har upplevt eh, inom wakeboarden så är det så likt vad jag har upplevt i mina sporter bara att parkouren är en helt annan nivå, mm. <laughs> det är inte alls så mycket pengar i eh, och Liten, jag vet inte om man ska kalla det en nyare sport. Men det är en minimalistisk sport. Så det finns inte så mycket märkessponsorer och så vidare. Red Bull finns på en scen där, men jag valde ju på NOSA på de nivåerna. Liksom. Däremot så känner jag igen mig väldigt mycket i prestationskraven som finns i en organiserad sport. Där målet till exempel är att. Som ett lag vinna en match eller där målet för en träningssession är att eh, Nå ett nytt mål och lära sig nya typer av rörelser eller komma, komma, komma någonstans med det man gör hela tiden oavsett ålder, oavsett vilken sport man håller på med ehm, För det är det någonstans som ses som en drivkraft i rörelse och träning ehm, och jag börjar snarare uppleva att det som är... Bör och kan vara drivkraften för rörelse, det är just själva rörelsen. Vad är funktionerna av att träna parkour? Eh, vad är fun funktionerna av att träna wakeboard, fotboll, ishockey? Vad är de här basala kroppsfunktionerna att springa, att andas och att kunna hantera kroppen i olika situationer? Eh, och det, är den, det är den insikten jag får av det arbetet vi gör med alternativ aktivitet, hur viktigt det är för samhället att börja förstå att rörelse Handlar inte om, eller idrottsrörelsen snarare sagt, handlar inte om att vi ska skapa små lag eller små individer som presterar i en sport. Utan vi skapar en samhällshelhetshälsa kring våra barn och ungdomar hela vägen upp till pensionärer som kan ramla på rätt sätt, som kan kunskap om sina egna andetag och förstå sina egna kropp inifrån. För gör man det då kan man helt plötsligt börja Förstå saker runt omkring sig bättre Man får en djupare självkänsla och en djupare självsäkerhet Att anta sig nya saker eller hjälpa Människor runt om sig att uppleva samma sak Och Som sagt det här Prestation, träning, tävling Att Det är inte hela tiden att du ska se ut på ett sätt det är Inte hela tiden att du ska lära dig Massa massa saker Och bli så bra som möjligt utan snarare utforska så mycket som möjligt och speciellt inåt, vad finns det på insidan som du kan lära dig om dig själv? För jag är ju jag är 28 nu och allt det jag har lärt mig senaste året om kroppen, det har jag aldrig hört någonstans. Varken i skolan eller på min fotbollsträning, hockeyträning, inte parkourträningen heller. Det har aldrig varit med om en ledare som pratar om eh, de grundläggande funktionerna som finns i kroppen när man utför fysisk aktivitet. Mm. På
1: det, ja, det är det som är intressant med konceptet att jag tror också det som bringer oss ihop också är att vi är lite, lite kanske människor som inte accepterar den rådande. Kanske, att vi är väldigt nyfikna på att utveckla saker. Och, och som ni också varit ute och, och föreläst och varit i föreningar och, och märkt liksom att det finns också ett väldigt sug efter det här. Kravlösa prestationen. Jag vet ju själv, alltså, som för de som, som på podden kanske känner igen min historia så är det också att jag hade också otroligt mycket prestationsångest när jag var yngre och spydde inför orienteringstävlingar och innepper i fotboll. Kunde knappt gå i skolan vissa perioder på grund av så mycket prestation kring tester och i skolan eller fotbollsmatcher och så vidare. Eh, och det är någonting som jag har stött på också i de klienterna jag jobbar med, att det är mycket prestationer att man har fått en prestation. Att, att ens självvärde är kopplat till vad du presterar på jobbet, är vad du presterar på på Och det är det som liksom vi har gjort den här, det här helgen ihop, det här mancampet vi har haft. Att det är det som är kul att jag introducerar alla er, men saker är inte viktigt. Det viktiga är liksom vilka vi är eh, nu och vad det är vi vill skapa ihop. Och att, det finns så mycket aktiviteter här som Mattias har byggt upp under åren som man kan utforska där ingen av de männen som har varit här är bra på allt. Vilket gör att man suger på någonting. Och det är viktigt att hitta saker att också vara dålig på. För att det är där vi också bär oss utmanas mest eh, själva. Och för min del så älskar jag att göra nya saker och vara jättebra saker. Och du vet att wow, här har vi något utforskningsområde. så många eh, inte ens vågar. Pröva någonting för att man är rädd att man ska bli skattad åt eller att det ska bli åt åtgärder. Men, men att kunna ha den här nyfikenheten. För som barn, om man kollar på barn innan de blir programmerade om att de ska tänka och tycka på ett visst sätt så finns det där naturligt i oss. Och det där också jag tycker jag att Timmy kommer in också. Du är en av de nyare i vår duo, eller vår, vår dynamik här. kom in senaste året, du hittade Mattias eh, på något sätt. Och det står ju Play flow-grow på bara tisdagar som jag har på oss här. Och det är ju temat för de kampen vi har. Och, och det är också så att Tim har också gått sin egna väg att, att lämna Umeå eh, när alla andra trodde att han hade i huvudet för att han skulle satsa på wrestling och coldbrottning och gått sin egen väg där. Och flytt till Stockholm och levde åt och skett wrestling i många år. Kan du berätta lite, Timmy, lite om det där? Eh, resan dit kanske? och på sin egen väg, men också just det här... Varför du har jag tror det du som är Vartland som har, utifrån kan säga, play, flow, grow och vad det betyder för dig?
3: Mm. Ja, jag uppvuxade i Norrland, eh, för Skellefteå och eh, när jag var liten så körde var det hockeyfotboll eh, som jag spelade upp i tonåren. Och det var mitt huvudfockey i rörelse, jag älskade att röra på mig, alltid älskade att röra på mig. Kört lite simning också, eh, var väldigt duktig på fotboll, slog i mål. Eh. Hade varit uttagen till landslaget men tackade nej för att det blev för mycket press. Och jag sa, jag sa nej till ett landslag och kupper utomlands för att jag pallade inte just den pressen. Och sen lite senare kom jag in på, på mot kampsportshållet. Men det var framförallt för att jag, jag hade en dröm om att köra wrestling showbrottning, alltså inte sporten utan som du sa, Hulk Hogan och det är väldigt, väldigt långt ifrån vad de flesta uppe i i, i Norrland är, har som intresse jag blev, folk undrade vad fan jag var och höll på med och titta på och jag bara men det här är ju amazing, det är live stern show, how can you not like this liksom och sen upptäckte jag att det fanns faktiskt i börja komma en litet förbund i, nere i Stockholm men det var väldigt nystartat och jag upptäckte att det fanns lite mer etablerad i Danmark. Så jag åkte ner en sommar och var med på ett sommarläge. Där jag fick doppa fötterna lite grann och testa på en vecka av, av wrestling som var min dröm. Och där fick jag mer smak, kan man lugnt säga. Och sen upp igen till efter och börja med kampsport för att det var det närmaste jag kom, wrestling upp i Norrland, och då upptäckte jag också att det, det är också kul liksom kampsport, kampomentet eh, som också jag gillade från hockeyn eh, en stor del av, jag, av att jag gillade hockey mer än fotboll fast jag var bättre på fotboll att det här kampomentet. Eh, och genom det så ja, jag hade wrestlingen, men det var fortfarande väldigt långt bort för det var nere i söder, och jag bodde uppe i Norrland jag Hoppade in på universitet, börja gå, nådde en utbildning som jag hoppade av efter två veckor. Jag kände det att det var. Jag mådde inte så jättebra i den här perioden i mitt liv. Och i den här vevan så kom jag till insikten att vad är det för liv jag vill leva? Lever jag mitt eget liv, eller lever jag någon annans förväntningar av vad jag ska göra? Så jag bestämde mig för att hoppa av utbildningen och ge wrestling en chans. Flyttade ner till Stockholm och började köra wrestling. Och bodde med en kompis som hade just börjat wrestling och jobbade, tränade, körde wrestling, rinse repeat under ett halvår. Och genom det så började jag även hitta mig själv vad jag gillar att göra och jag blev tillbaka till lekfullheten genom det. Och det var en lekfullhet som jag älskade att göra När jag var yngre Hitta, använda min fantasi, rörelse Bygga snögrottor, Hitta på liksom att bara, bara Leka Och i wrestling det är liksom fysisk teater Där man spelar en karaktär Och det handlar inte om Vem ska vinna Du kan, Det är liksom en, en story vi ska berätta Med våra kroppar Och det är en otrolig lekfullhet och frihet Att få göra det med sin kropp Och jag har hållit på i snart åtta år med lite avbrott så sådär. Skador och annat. Och mer och mer liksom börja förstå hur otroligt viktig lek är för alla. Men att vi genom samhället vi har idag tappar bort det. Och det är därför det känns viktigt för mig att göra något konkret. Ha en plats framför framförallt, ett sammanhang. Och nu har jag under senaste året hittat like minds, en plats. Och folk som är som själva som också förstått vikten av det. Och som, eh, som jobbar med kroppen och just likvillighet. Och därav så har nu vi senaste, sen förra sommaren börjat snickra ut genom allt. Alternativ aktivitet på liksom lite olika håll, men ändå tillsammans också, och landat i det här eh, campet som vi hade nu i helgen, som vi kallar Play, Flow, Grow. tre huvudkoncept av, det är väldigt, väldigt mycket eh, som går in i det här, men vi tycker att de här orden encapsulates vad vi gör väldigt bra. Mm. Playing, the flowing, och genom det också, growing.
1: Ja det är något som är intressant att se för att många av de männen som kommer hit tror att man ska hålla på med extremsport och göra volter och åka wakeboard och slackline och göra de här coola sakerna. Och det är lite det som jag har sagt att det är lite som att vi slänger ut ett metspö med liksom något sådär saftigt byte och sen när de nappar så slänger vi in lite mer seriösa samtal och möten och snack om depression kanske. Om saker som är jobbigt i livet som man inte annars pratar om. Och det är det som är just det här playet, eller leken, öppnar upp oss. Öppnar upp till glädje och vi öppnar upp vår kropp. Och det är också att det öppnar upp också för läkning. Att man kan också då komma in mer allvar också. Att det är som en yin- och yang-polaritet. Lek och att växa. Och det, är det som jag sa här i, i slutet på... Vår yogasession här som vi hade i morse som jag avrundade med att, att uh, vi hade en liten tyst kontemplation och Höll space lite och hade med oss benamin här som sitter bakom Mattias uh, Benjamin är Mattias bror som fick bort i depression Samma år som vi träffades faktiskt uh, Jag har inte känt Mattias innan den här bortgången Och lite det som jag tror är viktigt för oss är det här uh, Centrala Eh, att hur, hur fel, eller hur, hur mycket män och andra människor i samhället kan komma fel när det blir för mycket prestation, för mycket krav, för mycket eh, isolation. Eh, vad, vad tänker du, Mattias, kring det som faktiskt parken har blivit mer och mer? Att, att du går i hans fotspår lite grann, och att mycket av det vi gör är ju. Det som han hade behövt höra. Eller kanske det sammanhang som vi skapar här med andra. Men vad tänker du kring det?
2: Jag tror... Äh, <hör> att... Ja, men att man behöver verkligen... Äh, ta ett steg tillbaks. Och äh, ifråga, äh, ifrågasätta lite. Vad är det man... vad gör man... Äh, de här aktiviteterna. Jag märker mer och mer hur allt, hela samhället är bara byggt på att det är så mycket prestation kring allt. Det är, det är både i skolan och sen när det hemma och kanske håller på med någon fysisk aktivitet eh, någon sport och så är det ganska tidigt då att man man växer in i den rollen att du identifierar dig med att du måste prestera och alla dessa förväntningar som är på en <hör> och för min del så jag identifierar mig så mycket som en eh, wakeboard walkare då och det tror jag även eh, ja det gjorde ju benarmin också och jag nu i efterhand så har jag märkt att jag egentligen bara gjort allting eh, som jag gjort för att han har gjort det tidigare det var han som började med sin mop, gymnastik, och eh, wakeboard, det var hans idé att bygga parken. Och så blev vi proffs tillsammans. Och eh, sen när vi låg ner wakeboard-karriären och så har jag, jag har inte tänkt på depression på det sättet. Eh, jag vet att om att han var deprimerad lite då och då, eh, mer eller mindre. Och så var helt plötsligt så 2017 så är han borta. Ur mitt liv. Och så märker jag typ, wow, vem tusan är jag när hela min identitet är byggt på hur jag presterar um, i det här samhället typ. Jag är wakeboardaren och är akrobaten och så när allt det bara försvinner så blir jag väldigt så här, ja men ifrågasättande till hur vi ser på hälsa och prestation och att det inte är så viktigt och därifrån så växte hela den här idén fram att vi behöver bara bli mer närvarande och uppskatta kroppen lite mer, ha mycket mer roligt i livet vara lite mer nyfikna på sig själv och på varandra så försvinner den här ja, att det måste prestera så det är det vi gör med alternativ aktivitet, vi vill nå ut till så många det bara går till att Få så många att känna den här ja, med prestigelösa aktiviteten. Att, uh, här spelar det ingen roll hur, uh, hur du presterar. Det är verkligen inte viktigt. Det är bara du och din kropp och uh, ta hand om den. Och sen är det väldigt mycket den mentala biten. Um, där man behöver prata om de jobbiga sakerna som uh, dyker upp i livet. Jag tror att många ledare behöver mer utav mentorskapsbiten. Att man inte pratar så mycket om sport och utveckling inom sporten. Utan mer ja men, fråga hur, hur är läget på riktigt och föra in det i föreningslivet. Kolla läget med allihop och försöka ändra lite dynamiken. Så att det, det är inte viktigt att vinna matchen, det är inte viktigt att vinna ja, vad man än håller på med. Det är bara en, en del av det. Det är kul, men man ska inte lägga så mycket värdering i det.
1: Mm. Precis, för det är oftast det som vi lär oss i tidig ålder i skolan, typ och, och, och hela biten. Vad som är roligt är att, att alternativa aktiviteter skapas är också att, att jag tänker Mattias, du eh, har ju också pluggat till att bli eh, högstadielärare, men för att du inte riktigt passade in i systemet när du var ute och praktiserade, för att du ställer högst för djupa frågor till, till barnen och de ungdomarna för att de blev obekväma, eller föräldrar blev obekväma med att du försöker bara inre djupare och lite mer livsåskådande frågor. Kommer jag ihåg liksom att då får jag skapa någonting annat. Då får jag skapa någonting nytt. Och det är lite det som är fröet här: att, att vi har inte absolut inte alla svaren, men vi har mycket frågor. Och vi är som en smältdegel av idéer som vi på något sätt försöker skapa en ny väg. En alternativ väg till. Att eh, få både vuxna och, och barn att tänka annorlunda kring hur vi för oss eh, med varandra, men också hur vi ser på prestation eh, och den biten. Eh, och det är också det som vi vill skapa här också. I, I sommar så kommer vi också ha summer camps, jag kommer inte vara delaktig i det, men ni tre kommer vara det. Och också Erik som inte är här i, idag, han är i förut men han har åkt för det är just där som är så viktigt att börja tänker jag, alltså att ju, all, ju yngre ja, ju om jag har varit ung idag exempel då hade jag, jag har blivit den personen som jag hade velat ha som ung, ser jag Mycket jag tror att ni också kanske jag är att vi har blivit de personer som vi själva kanske har velat vara, det för därför jag har glitt in den här mentorskapsledaråden för andra för att vi ser att det fanns ett gap för oss själva att fylla och eh, ju mer ju tidigare vi kan få våra barn och ungdomar att inse just vikten av prestationslöslek och, och att vara tacksam för kroppen, desto, desto lättare kanske det är vuxenlivet blir. Vad, vad tänker ni kring det? Jag vill, ta ordet.
0: jag vill gärna flika in där med just framtiden mm. kring alternativa aktiviteter, det du pratar om med barn och ungdomar. Eh, för vi kommer just ur, ur en helg. Där vi har haft vuxenretreat mm. och man får väldigt djupa samtal och eh, härliga aktiviteter bland vuxna människor hela vägen upp till 40-50 år. Eh, och det, liksom, det, det spelar ingen roll, det har aldrig varit en fråga om ålder här. Och eh, nu i sommar eh, så kommer vi att arrangera vårt första barn- och ungdomsretreat som vi gärna vill kalla det. Och att det kommer i framtiden för, försöka synas och sträva efter att vara Sveriges Retreat för barn och ungdomar så att det är eh, någonting Aktivt och givande för dem eh, och Det är ett fyra dagars camp eh, Där man får sova över Mat, allting ingår eh, Och det vi, det vi Fokuserar på där är just rörelseglädjen För barnen Och eh, hur de kan hur de kan börja navigera sig i den moderna världen när det kommer till prestation, tävling, förväntningar Skärmen, mobilen, hur den påverkar och förändrar deras hjärnor i tidig ålder Så de redan nu kan få ta ett litet aktivt val och förstå själva vad de valen de gör innebär för sin kropp i framtiden Vi utgår ju ganska ofta från en studie som kom samtidigt som vi grundade Alternativ aktivitet och eh, i den studien så framkom det att två tredjedelar av unga, eller dagens unga eh, rör sig alldeles för lite enligt rekommendationerna. Och att eh, vissa har det så, så mycket skärmtid att det är upp mot åtta, nio timmar per dag. Mm. Och det är ju extremt skrämmande. Mm. Det, det är som att byta ut livet mot en, en värld som inte finns. Eh, så de här lägerna vi vill skapa, det ska vara fyllt med glädje och givande samtal. Saker som gör att barn och ungdomar kan få komma tillbaka ett steg och känna det de hittar i skärmen i verkligheten istället. Less screen time, more play time and life time. Mm.
3: Mm. Verkligen. Det är något som jag reflekterar över också mycket senaste åren. Jag var varit i skolans värld som lärarvikarie och bara jag visste att att skärmar var ett problem men inte hur stort problemet verkligen var förrän jag var i det under en period Och såg vad det gjorde med ungdomars uppmärksamhet och hur skolgårdarna När jag, med när jag själv gick, för jag var på en skola som jag själv har gått, gått på Och sett liksom, hur skolgården, hur miljön ser ut med lek och sånt nu Mot såg ut på min tid Skogen, vi hade en skolskog som den var full av liv, aktivitet, folk byggde kojer, hade små världar, det är ing nästan ingenting... Kottkrig. Kottkrig. Ja, det det. <laughs> eh, och ja, bara sett hur det har förändrats och hur leken... Jag tror att de leker på ett sätt mer genom skärmarna, det är en typ av lek, men en en strukturerad lek som, som de tappar det här. Lek för mig är mycket att ge och ta... Har du en platta, ett spel som sätter alla ramar så får du aldrig träna din fantasi och skapa egen, egen lek Så de blir tränade bort från leken Och... Uh,
0: Lite inaktiv
3: lek Väldigt inaktiv ja. lek Passivt Och då att, att, att vi, har, vi är inte är emot skärmar Utan vi vill snarare ge ett förskärmarna här och det, är liksom, det kan användas mycket bra men det är liksom hur vi använder det och ger dem ett nytt förhållningssätt till hur man kan, vad det gör med en, öka deras medvetenhet om dem egentligen Och visar hur man istället kan använda skärmarna till sin fördel till exempel genom virtual reality som jag jobbar en del med som också kommer att vara en del av campen Och som vi kan lära rörelse och flow som använder det som
1: redskap mm. Och hur, hur ser du att vi kan använda VR på ett positivt sätt? och har ju utvecklat eh, andningsappar va? eller andningsprogram via VR till exempel och mutationsgrejer där. Va? Hur ser du att man skulle kunna använda typ AI eller VR till, till något positivt som faktiskt kan främja både vuxna och, och barns liv?
3: Mm. Genom att alltså, till exempel det finns lite... En av de populäraste spelen just nu är, i, inom virtuality är ett spel som heter Beat Saber, som är en typ av rytm, rytmspel, lite likt uh, Guitar Hero om jag känner till det, så, men istället för att ha en, en, liksom en gitarr du ska trycka på, så använder du istället hela kroppen och då, dina kontroller blir lasersvärd så att du hugger kuber till takten av musik och när du gör det så är det liksom dels en helkroppsträning, du rör hela kroppen du... Du, du tränar din taktkänsla för du skär, du får poäng det är liksom rörelse som de har gamifierat och det har jag upptäckt att det sätter folk i flow att, att få folk här och nu i deras kroppar eh, dansandes till eller skärandes kuber till musik och eh, flow som är en andra delen av play, flow, grow är för mig det är liksom en känsla som alla upplevt någon gång olika sätt när du är helt absorberad i det, i det du gör här och nu och det är ett stadie som du mår väldigt bra av att vara i och det är också det är ett stadie som kräver full uppmärksamhet och ett stadie som jag upplever skärmarna gör det svårare och svårare för folk att komma i mm. för vi är helt tiden vi, vi får aldrig den här möjligheten att faktiskt vara helt i någonting. Förrän man kanske är på en fotbollsplan. Och liksom helt upp, uppslukat av spelet. Till exempel. Eller ute och dansa. Så är man verkligen i musiken. Eller simmar. Eller vad du nu än gör. Mm. Men i det här virtuella miljön. När du får göra helt helkroppsgrej. När du är i ett novel space. Ett helt nytt. Så... Dras du in nu, nuet, dras du in i din kropp av att du rör dig till musik så det, det är ett av områdena som jag tror vi kan ha extremt mycket nytta av att bara visa hur det känns och prata och bli, liksom öka medvetenheten om det här stadiet och det. hur det känns.
1: Yeah. Ja, för det, det som jag tänker på är ju det som är så stort med de klienterna jag jobbar med. Jag jobbar ju mest med meditation och avslappning. Och det är det som jag gjort också här på ManCampet. Att vi sitter också bakom mig så jag finns en stor gånggång -gång som jag har investerat i. Eller min mamma har investerat i som jag kan låna. Och, och den var inte många som kände till vad det var. De bara, wow vad är det här? Och så ingen har tagit sån gångbad förut. Folk kom med badbyxor bara, ska vi... Så vad ska vi bada i? För man badar faktiskt i vibrationer. Det var ganska roligt faktiskt. Ehm, när någon kom där efter basten. Ska jag byta om här? Eller ska jag ha kvar badbyxorna? Men just det här som du snackar om. Flow. Alltså det är något som är essentiellt och viktigt när du kommer till meditation. Att närvaron i nuet så finns inga problem. Det är där vi kan upplösa våra problem. Alltså när vi tänker framåt och bakåt. För problemen vi har i, i, i oss själva i vår liv är när vi tänker för mycket. Framåt och bakåt projicera saker. När vi kan komma i flow. När man kommer in det här man kanske målar och tiden bara försvinner. Det är gångbad när folk tror oj, vänta här nu. Du börjar ju precis och så är det slut. Det har gått tre minuter. Det har gått kanske en, en halvtimme. Och det är det som är så viktigt, det här som jag ser det, är det mest läkande för individen i människan. Det här tidlösa spacet, när vi glömmer bort framtid och dåtid för att vi är så närvarande. Och det är det som jag tycker är så genialiskt med det som hon på med och särskilt det som Mattias guidade oss igår med att vi var i skogen fyra timmar, barfota, utan mobiler, utan klocka, där vi bara körde lite för lejon, vi klattrade i träd, vi bara utforskade vår kropp och vår närvaro och kom tillbaka till ett naturligt sätt att leva. Att, som Mattias också säger att, vi tror att är, barn idag tror att det är naturligt att ha en bil klistrad i sin hand medan det är det mest onaturliga som finns. Det mest naturliga är att gå ut i skogen och bara lyssna och ta in för det är där vi kommer ifrån. Och vi är så urbaniserade att vi inte ens förstår vart ens kanske vår mat kommer ifrån som barn. Alltså Ja, men kommer på ett plasttråg, det är så. och så kanske man plockar det från ett träd, kanske någon tror liksom. Alltså att, alltså att till och med att det kan bli så frånkopplat, att vi behöver också komma tillbaka till det naturliga. Det som får oss att komma i rytm med moder jord eller naturen.
0: Jag frågar ut på barn idag så är ju mobilen naturliga och att mm. ute i skogen är onaturligt, yeah. läskigt och äckligt och
1: Precis. jobbigt. Yeah. Och samma som Mattias sa igår också: Att, att barn kan kanske med namn på McDonald's och Burger Kingen vad det finns för lövträd i din skog bakom ditt hus. Mm. Vilket är ganska sjukt. Liksom, hur, hur vi tar bort det här essentiella och centrala som har varit så normalt. Som jag ser och som jag tror också ni ser i era mor- och farförädlare just det här. Kunskapen eller bondevättet mm. som mer och mer försvinner ju mer vi blir centraliserade och digitaliserade. Jag funderar
0: på hur det kan ha gått så långt. Och så, så, fort. Och så
1: fort, så fort. Mm. Så att det är det också det som är centralt i det vi vill göra. Vi vill ta tillbaka till naturliga och det som faktiskt har funkat sedan tider Att komma ihop som människor, att röra på sig, att samlas runt... Ja, nu har vi ingen lägre den här gången. Men att det blir inte en liten... En liten. En liten, inte, en liten, boken. liten. Ja, det hade jag ju så En liten lägre. av, ja, precis. Att, att, men också den metaforiska elden Att vi samlar stammen lite grann. Att för med skärmarna och den här nio timmarna som många har att, att vad händer med skärmarna. Att visst, vi kanske connectar med en virtuell värld, men vi isolerar oss oftast från andra när vi är i den världen. Så därför tycker jag att det är viktigt i arbetet som vi gör och som jag är med mest på ett hörn och det är mer ni som, som driver den här skutan framåt. Det är väldigt coolt tycker jag. Och, och det är lite det som är poddens ämne. Eller vad, vad är min intention med podden? Det är hur, hur förändrar vi synpunkten? Att ha nyfikna diskussioner och frågor. Och, eh, och hur vi kan faktiskt eh, dela idéer som kan få folk att tänka till som lyssnar på detta. Så, hur, hur tänker ni med det som ni sagt här? Hur kan vi förändra Sveriges oss? Hur kan vi förändra barnhälsa? Hur kan vi förändra vuxenhälsan enligt, enligt era sinnen eller vad ni, ni tänker på?
3: Genom sådana här camps som vi gör. Mm. Det är liksom där, där vi börjar. För vi känner att att samla folk som har gjort är det mest powerful. Vi har åkt ut lite grann och haft, haft på plats lite mindre workshops, halvdagar till klubbar, föreningar och det det kan absolut vara impactful, men att ha lite mer tid, att ha en plats som det här tror vi är det, vad som är mest effektiva sättet att, att göra det på. Eh, och...
0: Bjuda in till nya upplevelser och liksom få mm. ett litet break från det um, så moderniserade samhället vi lever i. Uh, och då behöver man komma, behöver komma ifrån litegrann, mm. Mm. oavsett vart du befinner dig. Sen vet jag att Mattias har ju jättebra åsikter om skolsystemet. Mm. Hur man kan göra förändringar där. Det får du gärna prata om.
2: Ja, när jag väl på att plugga till och bli idrottslärare till gymnasiet. Så tre år in så insåg jag att shit, det är någonting som verkligen skadar här. Och så märkte jag att det är ju vårat sätt... Ja, men samhällets sätt att se på rörelse Och att det bedöms Så Varje gång jag skulle betygsätta elever Och deras Ja, det är Det blir ju deras prestation Hur man än vrider och vänder på det Läroplanen Den är väldigt väl Utformad, formulerad Och Det eh, centrala innehållet är bra och så Men jag märker att det är så många som undviker idrott och hälsa och det är ju egentligen det enda stället där man fångar upp alla Det är ja, första utgångsläget för en ungdom att komma i kontakt med fysisk aktivitet och Om du då inte är med på ämnet då, då kommer du förmodligen inte använda dig utav någon aktivitet på fritiden så det är där någonstans vi måste börja ja, försöka anpassa skolsystemet utefter hur tiden ser ut nu. Och jag skrev min C-uppsats om eh, sociala mediers påverkan på ungdomars välbefinnande. Och där blev jag väldigt mörkrädd. Och det var där jag insåg att shit. Det har gått så snabbt så hela ja, men hela världen det är ingen som har hunnit i kapp liksom vad det är som är på väg att hända, vi bara låter det hända. Nu i Sverige, alla skolor har sin egna det sitt egna sätt att förhålla sig till skärmar och telefoner och, och sen är det väldigt mycket föräldrar som tycker och tänker och det är så här, ingen har äh, koll på det typ. <laughs> Och så för oss idrottslärare det är så här jag kunskapskraven att förhålla oss till. Och bara att höra ordet kunskapskrav gör ju att... Uff, nu är det ett krav på att jag måste göra det här. Jag måste gå och prestera på det här sättet. Men man har ju ett fritt val som ungdom. Och tycker du inte om idrott och bara upplever den här pressen så... Ja, då är det mer bekvämt att bara skita i lektionen. Så, jag tror att det är där men lite roten och grunden till problemet. För får vi mer barn och ungdomar att röra på sig så, alltså, jag tror att det, det kommer att minska kriminalitet. Det kommer fetma, belastningen på sjukvården. Det finns bara positiva effekter så mycket mer resurser i föreningsvärlden och använder eh, skol, skolan för att anpassa det. och När jag menar anpassa så jag tror att det är viktigt att ha något moment i skolan där man inte bedömer. Och jag tycker inte att, eller jag tror verkligen inte på att bedöma rörelser så mycket. Mm. Varför
3: bedömer man hälsa? För mig är, är konstigt att idrott, idrott och hälsa, för mig, det är det mycket mer sens att kalla det hälsa och rörelse. Mm. Och då att bedöma någons hälsa blir, som att jag säger, det blir, det känns inte, why, why would I do that? Mm.
0: Mm. Nej, och att vi får börja på högre orter förstå vikten av att människor ens rör på sig, att hur viktigt det är. Mm. Att man får in rörelse snarare än hur man ser rörelse.
1: Ja, och jag ser också en, som jag ser, mycket av den samtid vi lever i är uppe i huvudet. Att vi vill kategorisera, vi sätter i fack, vi vill dissekera kroppen till och med liksom hur vi, alltså, vi ser inte ut ur ett holistiskt perspektiv. Och det är därför vi hjälper så många människor med det holistiska perspektivet att se helheten. Det är väl det som jag tror också att vi lever i ett, i ett samhälle som är väldigt fokuserat och orienterat i huvudet och där vi behöver komma mer hjärtat som jag ser det, som vi har gjort den här helgen med män eh, som kanske tror att de går runt och ensam ensamma med sina problem och så öppnar vi upp med lite svåra frågor eller diskussioner och igår så tror jag halva gruppen var i tårar här som kanske inte alls har gråtit på jättelänge och inte känt sig att de har kunnat vara stabila i det eller att de, man har kunnat tillåta sig själv att komma så djupt i egen reflektion och i kontakt med sitt hjärta och den smärta som vi alla bär på. Och som jag ser också. Alltså när jag tog studenten så var det en sån otrolig frihet att slippa den här på och betygen. Och jag har aldrig använt mitt betyg till någonting egentligen. Det är ganska intressant att man har så mycket tid på att plugga och jag, jag säger inte att i skola är är Redundant är att det är något som inte skulle finnas där, men jag själv har hittat mina egna vägar och jag har aldrig sökt ett jobb på, jag har inte gått universitet, jag har inte gått till högskola, jag hittade min egen väg för att den vägen som fanns efter gymnasiet, jag var för snäv på något sätt, jag hittade inte min plats i det, därför har jag också byggt en alternativ väg i det jag gör och därför jag jobbar med det som jag jobbar med idag, just det här där. som inte så många andra gör, för att jag har skapat min egen väg och att jag kommer inte ihåg vad jag lärde mig i historia och vem som var kund på 1600 talet och just så här vad, vad är relevant för barn att lära sig? Jag hade ju till exempel att se att kan vi lära förskolebarn eller folk som går i ettan eh, som är sex år att lära sig mentera och lära sig kraft av sitt eget andetag?
3: Mm. Eller känna träna på tacksamhet, Precis. träna sig själv att se vad man har istället för vad man inte har som mm. är också liksom vårt samhälle eller vårt kultur genom reklam tränar oss att hela tiden se vad vi inte har, vad vi vill ha mm. och då genom tacksamhet som jag jobbar mycket med här i helgen genom våra kroppar att liksom hitta tillbaka till faktiskt se vad vi, är vad vi kan vara tacksamma för, mm. tänk om kids lär sig träna det på en tidig ålder. Yeah. Vad hade det gjort med dem? Jag är, väldigt,
2: jag är väldigt inne på att ändra om eh, idrott och hälsa till livskunskap. Att det är, ett, det är det enda ämnet egentligen där du får lära dig att ta hand om dig själv. Så det skiljer sig väldigt mycket från alla andra ämnen på det sättet. Anledningen till att vi har betyg är ur urvalsfunktionen att ska du söka vidare till universitetet och så. Så det fyller ju en funktion att ha det där. Absolut. Men jag tycker inte att det hör hemma i idrott och hälsa. Och jag tror att vi verkligen behöver ja men, ställa oss den frågan. Ska vi ha betyg i idrott och hälsa? Och är det rätt ord för det? För idrott, det är förknippat med en specifik gren. Behöver vi det? Vem säger
0: att det
2: är det vi behöver?
0: Det var inte så länge sedan. Det byttes från gymnastik till idrott och mm. Det har ju hänt under vår mm. livstid i alla fall. Så det, mm. det sker ju saker. Och det är samma med fascians som det kommer mer och mer eh, vetenskap på. Att det blev ett erkänt organ 2017. Så är det så mycket vi lär oss om kroppen. Hälsa, helhetshälsa, holistisk hälsa. Mm. Eh, och man, man skulle väl kunna tänka att eh, vi i Västvärlden, vi, vi är väldigt bra på att dissekera olika delar, eh, men att vi nu, för att citera lite från eh, Farsia-podden, mm. att eh, man börjar hitta ett litet eh, slutligt pussel. Mm. Börja plocka ihop alla de här bitarna som vi har tagit fram i Västvärlden och kan börja se en helhet ja. och förhoppningsvis att vi även kan göra det i vårt skolsystem så småningom. Mm.
1: Och bli nyfikna på kanske mer hur, alltså istället för att tro att vi vet allting. Att bli mer nyfikna på vad är det vi inte vet. Och vad kan vi, hur kan vi vara nyfikna och lekfulla kring att inte sätta saker i sten. Och hur kan vi, är vi verkligen säkra på att det vi vet eller tror oss veta är sant faktiskt. Att, för som vi ser nu så är det mycket av de system som finns och som finns länge som... Vi ser att mycket ökar. Depression, självmord, psykisk ohälsa, utbrändhet och utmattning. Det är bara att kolla på de klienterna jag har jobbat med. Att var och varannan person som är hos oss har varit i någon utmattning eller i någon depression. Och att, att tro att det ska vara vanligt, det tycker jag är, det är inte naturligt. Det är inte vårt naturliga sätt att vara och leva på. Det är inte vanligt att vi ska poppa piller för att kunna sova eller för att kunna klara dagen och klara oss ur någon attacker Så att, vad är det som är, är fel? Vad är det som vi kan utforska? Vad är det som behövs mer? Och där landar jag mer och mer i just det här: en känsla av samhörighet och community som vi också skapar det här. Vi hade inte så mycket mobila framme den här helgen. Och vi samlades och pratade och kollade varandra i ögonen, gav varandra kramar och, och viktiga samtal, och, och den biten. Och på något sätt så har vi också sprungit bort oss i den här västländska materialismen också med att, eller karriäris, karriäristen alltså, eller, hur säger man? Ja, men just att, att karriären ska göra mig lycklig, det ska göra mig uppfylld. Så, så många av oss och även vi som är här har ju presterat otroligt mycket och sett att ah, man, hmm, vad är det mer faktiskt som gör att jag mår bra? Är det verkligen det här, uh, här i den här tävlingen eller är det att, att prestera på i wrestlingringen eller det att springa 10 mil på en dag eller Du vet sådana saker som vi alla har gjort eller saker det vi har gjort att uh, Disikerar även det, vad är det som Faktiskt spelar roll och det är det som jag också utforskat med det här ihop med andra män och En av de vackraste feedbacken som jag hörde var ju att det var en man som sa det att Det är läskigt att på två dagar har jag kommit närmare den här gruppen än Mina andra manliga kompisar som har känt det hela mitt liv För att jag tror att vi är inte är vana vid att ha de här ventilerna av det här sättet att mötas på som vi försöker skapa mot människor här på parken mm. Vad tänker ni kring detta?
0: Ja, fantastiskt kul att sitta och diskutera om, vi hade mm. kunnat sätta flera timmar.
1: Ja precis, men jag tänker att vi kanske börjar runda av lite för dagen men just att bara också för jag vet ju att de flesta som lyssnar på oss är just också äldre medborgars kvinnor, eftersom det är det vår oftast de vi jobbar med. Och man kanske inte är gammal eller ung nog att vara på våra kids camp. Man kanske har barn som man har som behöver kanske komma ut i naturen, komma ut och leka, komma bort från mobilen och leka med tre, fyra vuxna män som har just svartbälte i lekobus. Så kan ni berätta lite om vad det är som... Jag kommer inte vara delaktig i summer camp för kids i sommar. För att jag har andra åtaganden Det har varit jättekul att vara med såklart. Men kan ni berätta lite vilka datum och vad kan man förvänta sig som barn eller föräldrar när man skickar sitt barn till er i, i, i era händer här på parken? Och jag kan verkligen gå i god för alla, alla er som jobbar med det så också.
0: Vi ska bara tillägga det, vi, vi pratar ju, nyss kom kommer ut ett man-camp och även att eh, vi ska ha kids-camp eh, för allas barn ungdomar. Men vi har även women-camp såklart, Just alltså, det, för ja. kvinnor. Just Så retreaten finns ju för kvinnor som vill eh, komma i kontakt med natur sin kropp mer också. Mm. Eh, men kid-campet i eh, sommar man kan förvänta sig är eh, att välkomnas av en... En magisk oas. Först och främst av stillhet som man kan uppleva på den här platsen. Bara när man kommer in till området. Och därefter mycket mycket roliga aktiviteter. Fokus på att hitta de här sakerna man kan göra tillsammans med andra. Och som gör att vi kan prioritera varandra istället för till exempel skärmen. Mm. Och istället för att känna press att Gå till en träning eller liknande. Så ska man känna glädje till att röra sig. Och vilja välja det. Och istället för att måste välja det. För att det ska vara nyttigt för den. Utan det vill ju skapa en vilja till rörelse. Och en vilja till utforskning av både liv och natur.
2: Just det. Jag tänker mycket att det är någonting som jag verkligen hade velat. När jag var i den åldern. Att någon annan vuxen man guidade en lite genom lek och prata lite eller få mig att reflektera lite kring vad det är jag gör för någonting så uh, vi vill på något sätt ha um, fokusera på mentorskapsbiten um, så att de känner att det är inte bara uh, lek och bus och en, en zon för det utan också att reflektera lite kring um, ja, men vem man är att man duger som man är. Och man behöver inte leva upp till alla de här förväntningarna som föräldrarna föräldrarnas, skolan sätter på. Det, det är inte det viktiga i, i livet. Och jag tror att man kan ta emot den informationen i en ganska tidig ålder. Mm. Och... Ja, men... Så vi tänker lite om man bryter ner en massa övningar på dem att reflektera kring um, sammanhanget till varje övning. Vi går in lite på djupet och nu är i och med att det är fyra dagar så um, fokuserar vi på djupet kring allt så, sättet som vi ser på, på hälsa. Och ja, Tänker lite, experimentera hur, hur mycket är barn och ungdomar mottagliga, i vilken ålder. Um, och, och det är det vi gör. Alltså vi, vi utforskar. Vi ser vart eh, vad de har att säga. Deras sätt att se på rörelse. För någonting som jag tycker är så intressant med just barn är att de är fantastiska lärare. <laughs> För en själv. Mm. Alltså att om jag vill uh, själv ha kreativitet, mer kreativitet i mitt liv så tittar jag på barn. Hur gör de sig? Vad gör de för någonting? Och de är väldigt fria. Och det är det som jag tycker är så läskigt, hur det börjar tas bort från dem lite. Så, ja men ha öppna samtal om det. Och se lite vad vart det kommer ta oss. Och Ja, men lära sig ju att telefonen använder det som ett
3: verktyg mm. Inte låta telefonen använda oss utan mm. som Mattias säger Förvänta sig Komma hit ett smörgåsbord av eh, olika aktiviteter som de kan Både bli ledda igenom men även Ha möjlighet att utforska lite själva utifrån deras egen behov och, och, eh, och så mm. Vi vill ha en mix av Både lätt men också frihet att, okej okay, här finns det lite aktiviteter, vad dras du mest till? Och sen guida dem i, in i, in i liksom, djupet där de vill gå. Ja.
1: Och vi har inte ens nämnt var det finns aktiviteter i parken men det är ju någonting som Mattias har byggt ut år efter år här. Det första som byggdes var på parken men det finns också skateboardramp det finns... Eh, Tre stora tampoliner kommer att vara här på plats. Det är en av de största i, i Norden kommer att vara här, va? tror jag, Mattias. Ja, ja. <laughs> skitstora. Ja. Det finns bastu, badtunna, det finns en liten yogasal eh, och det finns det att där barnen kommer att få sova över, ett utegym, slackline-park. Mm. Det finns hur mycket som helst du utforskar även skogen här du vid och det ligger precis vackert som Oskar beskrev, en oas där det inte finns några alls ljud från trafik och så vidare.
0: Och till och med då så finns det liksom VR, sådana typer av aktiviteter också, mm. men det är, ju, det är ju framförallt det, det är inte i vårt koncept aktiviteterna som gör... Som gör fokuset utan det är mm. vad man använder och vad man lär sig av aktiviteterna.
1: Mm. Det är som vi sa att aktiviteterna här är lockbetet ja. även för för många bra män som jag tror ja. vi lockar hit också. Wow, cool aktivitet och jag lockar whiteboard wakeboard och jag vill göra lite volter och den biten här ute i skogen. Men att det som folk tar med sig härifrån är ju samhälligheten och det här att kanske ens hjärta öppnas mer till att Känna empati för medmänniskor, helt enkelt. Vilka datum är tidskämpen nu i sommar?
0: För 10-13 år är mellan 13-16 juni. Mm. Det är precis efter sommarlovstarten, eller första veckan, sommarlovet. Och mellan 13-17 år har vi veckan efter, så 20-23 juni. Mm. Därefter fortsätter det med en veckas Camps, eh, lite öppna datum eh, så man kan anmäla sig till att prova på dagar om man är i närheten av Uddevalla. Mm. Senare, 8-10 juli, då har vi nästa Man Camp och eh, nästa Women Camp. Vad är det för datum? Har du koll på det, Mattias? Mm, intervjuet. Men det kan man hålla koll på alternativaktivitet.se. Mm. Det kommer Jag måste, alla... Termonen i augusti. Till. I augusti, mm. ja.
1: Precis, så att alternativaktivitet.se och som sagt, jag kommer inte vara med på Kids Campen, men jag kommer också vara med på Man Campen, för det är också någonting intressant faktiskt, för att jag, när jag började som coach så vill jag jobba med män, men roligt nog också, så har jag jobbat med vuxna nu i två år och faktiskt älskat det också faktiskt, så det är intressant hur livet att ha en spinn och eh, gör det, men att nu kan jag faktiskt säga att jag har lett mitt första retreat för män. Och på ett väldigt fint sätt, i alla fall med den feedback vi har fått ihop med er, och det känns jättespeciellt att få delta med er här, faktiskt. Um, så kika in just alternativaktivitet.se för mer info kring Timmy, Mattias och Oscar För dig som lyssnar på det här så känner du kanske till mig i det här laget, det finns också en liten introduktion till mig där i, i teamet. Och sen är Erik som inte är med oss idag, men han kommer också med med. Jag är också en och är väldigt intresserad av fötter. <laughs> lite, lite roligt kanske Jag, det, jag jobbar med mycket med, med barfota och barfota tekniker. och jobbar på en skobutik i, i Malmö faktiskt. Är det någonting ni vill säga innan vi runder av här för idag, pojke? Nej,
0: bara stor tacksamhet att få höras i olika forum. Mm. Komma ut till människor som förhoppningsvis eh, inser värdet i eh, någon som tar tag i de här problemen. Mm. Eh, och vill vara en del av det. Ja. Mm. Vi, vi är tacksamma återigen för all, för all hjälp som kommer och alla som vill engagera sig. Mm. Det, det behövs mer av.
1: Ja. för Det är sammanledning ute i föreningslivet också eh, och jobbar ju tätt ihop med Sisu. Eh, ja. och där man kan få... Som sponsrad plats att ni kommer att föreläsa och ta med trampoliner och lite leksaker som man kan ha till barn, ungdomar, vuxna och mm. även företag. Eh, som jag själv har varit med något ensak till det är skitkul att <laughs> vara och, och, och göra det. Eh, så det finns ju också den möjligheten så det finns ju också på hemsidan att kika där och det är till det som sagt. Eh, Poddens, eh, poddens syfte är att vilja förändra Sveriges syn på hälsa och även på, på något sätt också världens syn på hälsa. För att det är mycket som behövs förändras Så ingen förändring eh, kan vi lägga på någon annan på staten eller på andra myndigheter eller, utan förändring börjar i oss alla individer. Så vad kan du göra för att förändra din hälsa till ett något mer positivt sätt? Kan vara bra att ta med dig och vad kan vi göra för att må lite bättre och ta hand om oss själva lite bättre. Det är något som jag har utforskat på den här ihop med andra män här. Och med det sagt så har det här samtalet varit inspirerande och gett dig idéer och kanske vill komma i kontakt med alternativa aktiviteter så kolla in hemsidan. Och känner att wow, det här avsnittet kanske hade varit bra för min arbetsgrupp eller för en kompis att höra. Så för all det, dela med dig av detta avsnittet så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa. Och som alternativ aktivitet för ett rikare aktivt liv. Just det. <laughs> Grymt. Tack för idag. Tack. Och ja, vi ses igen. <laughs> Ta hand om er, alla som lyssnar.